0: No.、Mm -hmm. 大家好，欢迎来到 Annie 爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以加入我们的 LINE 社群，一起来聊聊感情大小事。我现在突然肚子好饿哦，对，因为我今天早上五点半就醒来了。然后我不到七点就吃早餐，然后现在是时间是下午两点四十分，突然间肚子很饿，肚子一直叫，希望等一下那个肚子叫的录音不会录进去，笑死。我决定录完这一集，我就要去吃东西休息一下，因为我发现我有点就是使用喉咙过度了，现在喉咙有一点点扁扁沙哑沙哑的。然后我刚本来想说，不然我来就是唱个歌，弹个吉他好了。结果呢，就是都唱不出什么高音。对，其实我本来声音就算是女生里面偏低的了，所以我通常可能都会唱就是 key 比较高的男生的歌，或者是 key 比较低的女生的歌。就我后来发现，就是连就是。是我平常会那个看的一些，就是音域比较低的女选女歌手的那个歌曲，我都已经没有办法唱了，所以可以知道说应该是喉咙需要稍微休息一下。那我们就一起来看一下今天这个主题，然后赶快录完，赶快去吃东西。现在在想等一下要吃什么，有点想要吃那个。不知道大家有没有吃过萨莉亚？我突然很想念萨莉亚，就萨莉亚在西门町，然后算是我高中的回忆之一。而且因为后来。呃，我们家附近也有开了一间，所以、啊，然后我爸妈的办公室附近也开了一间，所以就变成说，我们有的时候等不到爸妈，因为我,我爸妈他们年纪比较大，所以比较不喜欢吃那种意式的东西。但是呢，有时候小朋友就不喜欢吃老人吃的东西嘛，所以我跟我妹有时候就是闲来无事，就会跑去，不管是要补习，还是要上课，还是就是就在我们家附近，还是在等爸妈，因为附近都有，然后就会吃沙利亚。然后我刚就是突然很想要吃。蛋打面、蛋奶面啊，蛋奶面不是蛋打面，蛋打面是什么鬼？蛋奶面就是那种那个呃意大利面，然后會拌一些就是蛋汁，然后奶意这样子的那种，就是有点甜甜的香味的那一种。意大利面，然后我刚就是在台南的那个 Uber e a t 找嘛，然后就发现好像找到的都不是很满意，而且因为很多蛋奶面就是一定是配培根，其实沙利亚的也是，可是因为我就是不喜欢吃那种加工食品，就是像培根啊，或者是火腿啊，或者是热狗啊这种加工的肉，我比较不喜欢，所以我就没有找到喜欢的，就害我一直没有订餐。然后因为就是刚刚家里面附近又有施工的声音。所以我不能录音，所以我的吃饭时间就一直延缓。然后我又不希望冷气一直开开关关的，因为其实现在中午过后其实有一点点热，可是就是我录音都不会不会开冷气，所以我房间也已经没开冷气好几个小时了，应该从八九点到现在吧。那我就想说，就不要一直开开关关的，所以就是想说都录好再开啊，顺便吃饭这样子。对，所以录完这一集就准备要去吃饭啦。好，那今天到底要看什么呢？其实今天要看的东西是容貌焦虑。我不知道大家有没有听过“容貌焦虑”这个词。其实我也算是这一年左右才接触到这个词。其实我觉得这有点算是就是现代文明社会底下的一个产物啦。就是虽然说这个词本来就存在，可是会这么广泛的被使用，其实就是也是跟现代社会科技的演进。有关系，那为什么今天会想要来谈这个主题呢？是因为就大家应该都知道，哎、欸，你是那个 Animal 这个交友软体的形象大使嘛？那其实 Animal 主打的就是看不到脸，所以就是我都看不到你的脸，你也看不到我的脸，我们之间是用就是宠物的图像来代替我们的大头贴，就不需要放自己的照片。那其实还蛮多使用者就会跟我回馈说，会、欸、喜欢这样子的感觉，因为就是不需要去袒露自己的长相。那如果对外貌不自信，或者是说对个人资料不太自信的话，就可以不用袒露出来给对方看，所以就有一种被保护的感觉。那那时候，因为我现在在 Animal 里面的角色，就是除了说是要对外的形象大使之外，其实对内我也算是就是有在辅导、领导团队的一些学弟妹做一些专案这样。然后呢？有一次，我就在带他们探讨说，觉得像是怎么样的人会使用 Animal， 我们就在做一些使用者经验设计的那个流程。然后呢，我们就在讨论说，哎、欸，其实可能容貌焦虑的人会想要使用 Animal， 因为他对他自己的容貌可能比较不自信，或是。比较不满意，那这样子他可能就不会想要把自己的照片秀出来。然后我们在讨论的时候，因为那个部门大部分都还是以女生为主，然后大家就心有戚戚焉啊，就在说哦，对对对对有可能就有一些有容貌焦虑的人的症状什么之类的。就那时候就有一个男生，我就姑且说他是理工直男好了，毕竟他也是工程师。然后他就说哈，什么是容貌焦虑？我第一次听到这种东西。虽然说好像容貌焦虑通常普遍我们会就是女生比较多有这样子的症状，但是其实男生也会有啦，可能可能在数据的统计上比较少，然后可能也是男生也比较少会接触到这样子的词汇，所以那时候我就觉得说很酷，因为其实这个焦虑的症状我自己也曾经有过，可是那时候的另一半比较没有办法理解这件事情，他那时候就觉得说，诶、欸。为什么会有容貌焦虑啊？那为什么女生要这么在意呀、啊？那其实我觉得这个误会有的时候是基于不了解，就是有时候我们是因为不了解这个东西到底是什么，所以没有办法去理解说，诶，这是一个什么样的心情，怎么样的心境，为什么会有这样子的状况？那身为身旁的陪伴者，又或者是你自己就有容貌焦虑的话，我们应该要怎么样去应对，怎么样去处理，才是一个最好的方法？对，所以今天的主题就是想要来跟大家来讨论容貌焦虑这件事。那在最一开始呢，不免俗的要先跟大家介绍说什么是容貌焦虑。那么根据身心科的医师表示，其实容貌焦虑是一个就是普及的说法。那在医学上，这个症状呢叫做身体异形症，异是异测的异。那就代表说，哎，他的意思就是反复性的对自己的外表没有自信，或是觉得说，哎，怎么看都看不顺眼。那举凡外貌啊、肤色啊、身材啊，这些都算。那么，呃，这种过度注重外表，甚至得不到他人的关注，就会开始产生焦虑，或是痛苦，或是自我否定的这种状态，就是容貌焦虑的症状。那我相信，哎、欸，应该蛮多人看过美丽旺娜的容貌焦虑的那一支影片。那美丽旺娜，我忘记什么时候，应该也是这一两年的事情，她就发了一个影片，是她完全素颜的时候拍的影片。那其实美丽旺娜在大家的眼光里面，应该都算是漂亮的，而且她真的是非常非常的瘦。那在那一部影片呢，她就完全素颜的拍了那一支影片，然后呢也避开了打光，然后就跟大家说，哦，她其实昨天天是宿醉了一整天，然后对自他为什么最近很久没有拍片，就是因为对自己的外表没有自信。然后看到镜头就会怕，就不想要拍，然后就觉得啊自己鼻子怎么那样子，然后脸怎么那样子，和苹果肌怎么那样子等等之类的。然后讲一讲之后，他还情绪比较激动的就流泪了。那他其实里面就有讲到说，他因为觉得自己是一个公众人物，然后应该要好好的就是漂漂亮亮的在镜头前面。那当他今天对他自己的外貌不够自信，然后不满意的时候，他心里面就会有很多冲击。然后其实就是光医美。呀、啊，化妆啊，这些也都花了不少他的钱啊、时间啊、心力啊等等的。可是他还是会一直觉得对自己不满意，所以他那个时候那一支影片就是呃告诉大家说，就是除了要对自己有自信一点之外，也要去接纳自己的一切，不管是外貌还是。呃，你为了外貌而去做的那些行为，不要觉得说哦，如果你是就是因为觉得自己不好看就去整形，或是就化妆，那没关系啊，那就是你你善待你自己身体的一个方式，不需要因为这样子而觉得说很自卑，或者说觉得说哦，我就是靠化妆，我就是靠整形什么之类的，没有那些就是你最真诚的感受，还有基于你这些感受而产生出来的行为这样子。那其实那一部片，呃，造成蛮大的回响的，因为其实我觉得啦，在这个现代社会之下，其实我自己觉得容貌焦虑就其实算是文明病的一种。因为其实像现在呢，科技很发达，我们有很多滤镜，然后也可以靠修图去遮盖掉很多我们可能平常比较不希望露出来的一些东西，像是可能呃脸上有斑啊，或者是有痘痘啊，或者是说呃那个灯光害你可能黑眼圈很明显啊，等等之类的。另外呢，还有就是现在化妆这件事情越来越普遍了，因为比如说像在我呃爸爸妈妈的那个年纪，他们可能不太会。不太会化妆，然后呢，就是化妆就是盛大的场合，或者是说上班之类的一些比较正式的场合才会才会化妆。那可是现在反观现在，其实小朋友很小的年纪就接触到化妆这件事情了。可甚至我听我妹妹说，她在国中的时候，班上就有一些同学会化妆去上课。那这样子，其实化妆变成是一个蛮普遍的事情，不只是大家在年龄比较小的时候就接触到化妆。化妆本身也不再仅限于正式的场合要化妆，上学也可以化妆，那呃出去吃饭、社交也可以化妆，那你单纯通勤也可以化妆等等的，就化妆这件事情变得比较普及。再来就是呃，我觉得疫情之下戴口罩也是一点，因为平常你戴口罩，那如果你今天有要拿掉口罩的时候，你可能就会开始焦虑说，哎、欸，我拿掉口罩之后我的脸就要露给大家看，又或者说哦，长期戴口罩导致闷出。一些痘痘啊，或是皮肤不好啊，等等的，又或者，其实我觉得有时候戴上口罩不是比较难认人吗？就是你可能就比较难判断对方是谁嘛，然后是不是你认识的人，因为毕竟就只剩下眼睛以上是看得到的。然后呢，可能有时候别人无心的一句话，就是说，哎。我认不出你，等等的，可能就会造成所以、欸、你开始想说，哎、欸，是不是因为我戴口罩之后就不一样，或者是说，啊、欸，有人开玩笑说，哎、欸，你戴口罩比较好看，什么之类的，然后就会衍生出一些，就是让我们对自己的容貌比较焦虑、比较没有自信的一些情况。就我觉得，其实这算是呃现代社会底下的一个产物啦。我自己觉得是这个样子。那不管今天容貌焦虑是从何而来，我觉得我们都。应该要就是正向的去接纳他这样子，因为这他其实容貌就是你自己的一部分嘛，对不对？就是你的脸还是身材，一切其实都算，这就是你自己的一部分。那爱自好好的爱自己，珍惜你自己的身体，其实是非常非常重要的事情。好，那前面就是跟大家介绍说什么是容貌焦虑，还有呃，现在为什么会呃容貌焦虑会这么红，然后为什么会被这么多人拿出来说？那为什么会有容貌焦虑？刚刚前面就是大概讨论这些东西，那接下来就是想要来跟大家说，容貌焦虑具体会有怎么样的行为。其实我去回想，我自己曾经有一段时间的行为很像，很像容貌焦虑，大概是在我高三到高三到大一左右的那段时间，然后还有，其实高中也有一点点。因为呢，高中的时候我就念女校嘛，大家都是女生。那其实都是女生的情况下，女生当中会打扮的女生，或女生当中所谓大众认为漂亮的女生，又都会更多一点。那那时候去跟其他同才比较之下，就会开始觉得说，啊，怎么自己爸妈都不给化妆啊？然后怎么，哎，其他人都在画眉毛，我没有在画、啊，或者是说，呃、哦，觉得自己。好像都比别人胖啊，腿怎么那么粗，小腿肌怎么那么壮等等之类。因为其实我国中就是有有打爵士鼓，然后呢就呃脚就比较粗吧，因为就是会会比较多要用到踩脚啊、踏脚啊这样子的动作。然后因为我们家以前就是呃离捷运站有一点点小距离，然后都要赶车什么的，然后就有一点萝卜腿，然后就开始会对自己的身材，尤其是。尤其是胖瘦这一点，我就很没有自信这样子。然后我也会在上学的时候，因为我都是搭捷运，我就很担心被其他人认出来。因为早上刚出门，可能因为赶时间就长得不好看。所以其实我以前只要要搭大众交通运输工具，我一定是戴口罩，然后帽子压得很下来，这样就是我都会戴一个鸭舌帽，然后把它压得很下来。所以基本上别人就是认不太出我。然后我也都会穿外套，然后进口。可能的穿长裤去遮掉一些，我觉得就是比较胖或是不好看的部位。但其实，嗯，我觉得这些其实就算是容貌焦虑的其中一种表现。那另外一段就是，哎、欸，我刚讲的是我比较像是高中左右的事情。那其实另外一段就是我大学之后，因为我大概在呃高中的时候发现我有一个呃妇科方面的问题，就妇产科的妇。然后那个问题叫做。多囊性卵巢症候群，其实有很多艺人都有，像是呃昆凌啊，就是那个周杰伦的太太，她也有这样子的问题。那那个多囊，它就是一个算是算是内分泌产生出来的问题吧，就是让你荷尔蒙有一点点失调。像我自己就是可能雄性激素偏多一点点，我就长得手毛就很长啊，脚毛就很长。这个其实我以前也很在意，因为就是呃，通常女校都会穿裙。子嘛，或是运动裤等等之类的，就是会露出脚。然后我那时候就对我脚毛很长这件事情也觉得很焦虑，就是因为人家腿都白白细细的啊，然后长长的啊，为什么我就是胖胖短短的，然后还上面都是毛，然后就觉得很没有自信。然后加上那个多囊的问题，因为它其实是一个就是内分泌的症状嘛，所以当我内分泌失调的时候，我就会长满脸的痘痘，然后长到背都是。然后我就对这一点也很没有自信，因为痘痘有时候就会手贱，就会想挤嘛，那挤了之后就会有疤嘛，然后整个脸就会坑坑巴巴的，很丑。然后再来还有一个问题，就是多囊它会影响到你的月经周期。那如果你月经周期不顺，也有可能造成你会长痘痘啊等等的。那还有一个问题，就是因为内分泌失调，所以也会导致你变胖，然后体重变重。所以其实我有一段时间是对自己的身材非常非常没有自信的。然后我记得那个时候有一次，就是因为因为其实多囊这个问题，如果你想要解决，有一部分就是你要去克制你的饮食，很多东西不太能。吃，然后要让自己尽量瘦下来，才有办法就是好的比较快。因为我其实是有在搭配一些就是中医的调理，所以医生就是也有嘱咐我要这样子做。然后呢，那时候我就是尽可能要慢慢练习吃少。可是其实我本来是一个就是食量算是蛮大的女生。对，但我一直以来都不到会被人家说胖的程度，顶多会说你变胖，但是不会说你本质上是胖。但是我那时候就是一直对自己很没有自信，就觉得我就是他妈超胖这样。然后我记得那时候就是看完中医，中医跟我说你要尽可能的就是呃不要吃到满分饱，就是你可能吃个呃六七分饱就好，然后少量多餐这样。然后那时候其实我还正在习惯这件事情，我还是都吃很多。然后那时候我妈就。就是无心的跟我说，呃，他就说，哎、欸，你要你要记得要吃少一点哦、喔。然后那时候我心里面就觉得说，他是不是在嫌我胖？他是不是在嫌说我要我要吃垮？我要吃垮家里了，还是怎样？然后其实心里面当然会知道，说妈妈不可能会这样子讲，妈妈就希望我们吃多一点，希望我们健康，不会不会说怕我们吃垮。Oh、God, 我觉我讲到快要哭了，所以其实那时候我就是真的，我真的很难过，因为我我就觉得说，我妈是不是连我妈都会嫌我胖？那应该就外面的人更会觉得我胖。然后那时候我真的是超难过。我记得那时候我们去参加就是我姐的毕业典礼，然后就有拍照，然后那时候我就买了。一件，就是在那之前了，没有在很附近的时间，可能在几个月前，我就是买了一件，就是那种。无袖背心的那种小洋装，然后就穿去我姐的毕业典礼这样子。然后那时候我要穿之前，我真的完全不敢穿，因为那阵子就是我因为发病的关系，所以就比较胖，然后手臂也很粗，然后腿也很粗，然后腿又很短。然后看到那张照片，我到现在看到都还会觉得说，为什么我会有这样子的照片出现？然后那个时候。就是拿到那个照片，明明就是姐姐毕业典礼，应该要是一件很开心的事情，可是我就也不敢发，然后也不敢看那张照片，甚至也希望别人不要，就是希望我爸妈不要把那张照片传到可能我们大家人的群组啊什么之类的。然后那时候真的超难过，但我现在讲一讲都都快要哭了，对。我再一次有比较像是容貌焦虑的症状，就是疫情开始的时候，因为疫情开始啊，大家就不是都戴口罩啊，然后因为就我的皮肤比较是那种油肌，然后我闷着口罩就会常常长那个口罩痘，然后就搞得我满脸都是，然后加上那个时候我因为在就是筹划一些活动，所以我就是作息比较不正常，结果搞到我整个人像是溃烂的脸一样，然后我去看皮肤科，我甚至不敢把口罩把帽子拿下来，因为。我就一直呃左顾右盼的看，确定都没有人，我才敢拿下来。然后那时候就是整个脸晚上都要涂满涂满那个痘痘的药，然后我就觉得很恐怖，因为看着镜子里面的自己，真的会觉得说，干这样子的人怎么有资格可以可以出门？我讲这样真的可以见人吗？可是心里面又会留另外一个声音是说，但是我不能再擦化妆品了，因为如果我再盖化妆品上去，我等于又又闷了更多层东西在我。我的脸上面，那其实对我的皮肤来说更伤。那基于这样子矛盾的心理，可是又不得不出门的时候，心里面就会很没自信，然后很焦虑吧，然后也不知道说别人到底是怎么看我的，会不会觉得说啊，以前好端端的一个人，怎么现在就长成这样啊？是不是没戴口罩就不行了，就很丑什么之类的？其实心里面真的会产生很多声音。然后那一阵子，我甚至因为就是抹药要看着镜子涂，然后我就心里面就心情很差，因为。你每一看一次镜子，你就等于会看到镜子里面丑陋的那个自己，然后就会觉得说，干怎么会有人讲这个样子啊？然后超级无敌崩溃的那种感觉。然后我那阵子也会尽量避免社交活动，就尽量不要出门，尽量不要让自己的这个样子被别人看到。不然就是我会尽量跟人家说，如果要面交要干嘛，我就跟他说哦，你不然你放着就好了，我再汇款给你什么之类的，就希望完全不要看到别人。甚至我有的时候就是要跟别人面。交嘛，然后呃，除了我刚说那个放着我再汇款给你之外，我还会开始跟人家说，哦、我感冒了，你就帮我放着吧，什么就会找一堆借口，不想要跟人家见面。那你可能会觉得说我在逃避，对，没错，我是在逃避。可是当下我真的就觉得很难受啊，没有办法，就会觉得说，为什么自己会变成这个样子？明明本来就不是，又或者是说本来就对自己的长相很没有自信。然后我记得那时候我刚前面讲嘛，我会讲到容貌焦虑是因为在讨论 animal 的那个那个机制的事情。然后就我记得那时候在场就有一个直男，然后他就在听我们解释容貌焦虑。然后讲一讲之后，他就说：怎么会有这种问题？如果会有容貌焦虑的人，那就是他就是丑人呐、啊。然后我那时候就想说：天呐！所以这这就是大家对容貌焦虑的误解嘛？我觉得很有可能就是有些人他不了解容貌焦虑，或者是说他。呃，就是没有感受过那种体验吧，所以就没有办法理解说那个焦虑的感觉是源自于哪里。那其实当我有容貌焦虑的时候，我真的是看着镜子里的自己，任何一分钟都会觉得很想死、欸，哎，就是会觉得说啊，怎么会长这个样子这样。所以其实我觉得，呃，当然我要你完全不要去在意外人的批评或是外人的无心的讲话，因为其实有时候真的是无心之过啦。因为有时候有人称赞你，那你可能心里面会觉得说，那他没称赞我的时候是代表我很丑吗？又或者是说人家只是好奇的问说，哎，你今天没有化妆哦，然后你就会觉得说，诶，他是不是在批评你素颜很丑？当然，我觉得其实这种都算是算是无心之过了。可是我也完全可以理解，就是听。听到这些话，心里面会觉得有一点点不舒服的这种感觉，因为其实我也曾经有感受过。之前就会有人跟我说：“哎，什么今天很素哦，或者是什么今天没有化妆哦。”然后我知道，其实这算是一种他在他在尬聊吗？他在找话题的感觉，他其实不是有意的。可是其实当下就是心里面还是会觉得有点难受，所以要叫你不要把这些话放在心上是很难的。这我完全可以理解，我也有相同的经验。所以我觉得我们要做的，如果你也是。是，就是有容貌焦虑的人的话，我觉得我们就是诚实的去面对自己的感受。对，没错，你可能现在就是觉得你不好看，那我们就来想，我们有没有什么方法可以去让我们自己好看一点？如果 OK 的话，我觉得哦，要化点小妆，我也都是可以接受。要化妆啊，要要整形啊，要用东西盖住什么？我觉得这些都是很自然而然的想法，因为你今天就是有问题，就是想要解决嘛。那没关系啊，我们就诚实去面对自己的感受，诚实。是去面对自己的那些解决方式。就是如果你今天觉得说，哎、欸，你你去化妆、去整形、去用东西盖住、去戴口罩来解决这些你觉得自己长得不好看的问题，那我觉得 OK， 你就用你自己舒服的方式去解决。那或者是说，我们不要太完全的去 focus 在外貌上，我们可以去寻求一些其他的自信。然后其实有一个个比较算是消极嘛的做法，像我自己如果看到我自己因为呃长了很多痘痘而心情不好的时候，有时候我会跟自己说。啊，没关系啦，你就是最近太忙了，然后你就是太累了，可能会吃一些东西来犒赏自己，所以最近比较胖，没关系。那有一些衣服呃穿不下，我就会跟自己说没关系，那我们就我们就呃少少的买个新的一两件来度过最近，这样子。就是你要说这样很消极吗？我是觉得也还好，就是我们就顺着自己的感受，然后顺着自己寻找自己舒服的方式去解决这个问题，不要让自己过度的 focus 在这个外貌的问题上面。反正有问题，我们就想办法解决嘛。那如果说这个解决方法是你舒服的方式，也不会危害到健康的话，那我觉得 OK。那我们就采取这样子的方法。但如果今天呢，你真的真的没有办法解决这样子的问题，那我觉得可以去寻求专业的协助，不管是身心科啊，又或者是说可能你需要去看皮肤科啊，或者是某些症状应对到的呃那个诊所或者是医院，那我觉得我们都可以去尝试看看，就是。自己舒服，然后顺着自己的感受，诚实面对自己的感受，真的是一件很重要很重要的事情。那当然呢，我们也尽量避免去对他人的外貌下评论。你觉得你可能就是呃打打招呼啊，无心之过，可是有的时候会让对方不舒服。那这件事情可能就没有办法避免。那没关系，我们就是尽量去避免对别人的外貌下评论，因为其实大家难免都会去在意其他人的感受。那我们就尽可能少一点批评，对，大概就是这个样子吧，就主。主要是想来跟大家说，哎，什么是容貌焦虑？不要因为就是不知道这个是什么而对其有一些误解。那接下来就跟大家分享说，为什么会有容貌焦虑这样的症状啊？那具体的行为可能有哪一些？还有我们可能可以做什么来减缓容貌焦虑带来的不适以及焦虑？这样，所以今天就是跟大家介绍容貌焦虑这个议题这样子。那今天的分享就到此结束啦。喜欢的话，别忘了追踪我们的 IG a n n i 你的爱情诊疗师，也可。可以点主页的连接，更了解我们哦。最后啊，如果你还在为情所苦，快加入我们的 LINE 匿名社群，写下你的问题，挂号 i n n 爱情急诊室，让我们治愈你的心。那刚讲到的连接，我都会放在下方的资讯栏，还有我们的 IG 主页。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以小额资助我们继续创作。感谢大家的支持，我要去吃饭啦，我们下集见，拜拜。